0: Så att motors F1 podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus
0: Mycket Välkomna till veckans Formel 1-podd som idag är utlokaliserad till centrala Stockholm. Erik Stenborg Jana Janne Blomqvist sitter i en skön soff och fåtölj uppe på Hotel Kungsträdgården. Varför gör vi nu detta? Jag vet inte. Inte jag heller? Nej. Det är jättekonstigt.
2: <här> Nej, men det är nämligen idag, måndag den 14 augusti 2017, så är det galapremiär för The Super Swede. Mm. Dokumentärfilmen om Ronnie The Super Swede Pettersson. Det är därför vi är. Här.
0: Det är därför vi är. Här, ja. Och vi har ju suttit här och fnulat lite grann på vad man själv känner runt Ronny Pettersson såklart. Det blir ju en liten annorlunda podd där till att börja med. Vi är ju fortfarande mitt i sommarupphållet. Det är någon vecka kvar innan det liksom sparkar igång på riktigt allvar. Och vet du vad? Nej. Det är avsnitt nummer 100. Ja, det är det ja. Vilken,
2: vilken fir, firande.
0: Det är ju jubel och, jubel och klang. Vi får nästan öppna en flaska skumparna
2: när vi klarar klara här, Jag ser den där borta.
0: Perfekt. Det stod nummer 007 på här också bakom mig. Okay. Hur som helst... Avsnitt om 100 som då blir dedikerat till den här filmen, då, The Super Sweet som är en dokumentär om Ronny Pettersson. Vi ska prata mycket, mycket mer om själva filmen men det är ju ingen idé att vi pratar om den tillsammans utan det är bättre att göra det med huvudpersonen då, som är eh, Henrik Jansson Schweitzer som är regissör, Emerson Fittipaldi 1973 års världsmästare i Formel 1, som, nej 1972 års världsmästare i Formel 1 som körde tillsammans med i 1973 eh, och som är god vän med Ron. Han är också med i filmen och så Nina Kennedy då, Ronny's dotter som finns på platser också. Vi ska höra dem lite längre fram. en Ganska men, bra
2: lineup för en hundrade podcast. Kan ja, jag
0: på något sätt så är det det. Och så när man då toppar det med dig och mig mm. så blir det liksom det, det är ju fotomagn som vägrar vara med fortfarande. Ja, exakt, men han är han är Instagram-kändis. Han är det, han måste hålla sig till det. Mm. Han står här borta sig till det.
2: och försöker trycka något annat.
0: Skydda varumärket lite.
2: Han hälsar i alla fall.
0: Ja, vi ska göra videos snart Magnus, jag lovar. Eh, hur som helst, eh, vad, vad kände du kring Ronny? Du var inte ens född när han gick bort.
2: Nej, det dröjde drygt fyra år. Eh, knappt fyra år. Beroende på hur man räknar. Om man räknar rätt eller räknar fel. Okay. Eh, men det är ju det som är lite grejen också. att Är man svensk och motportintresserad eller intresserad. jag menar, Ronny är där. Alltid. Mm. Och det har han alltid varit. Och det, liksom, jag, jag vet inte när jag liksom, hörde om Ronny men det, 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 liksom, det är så pass att det finns inget direkt minne utan han, Ronny Pettersson har alltid funnits med. Men
0: då undrar jag så här, okej okay. en, en kille nu som är född 2001 och som när han blev pff, sju, åtta år började sitta vid tvn och se på Vsat Motor och se den stora i Blomqvist och den lite mindre Gell i Prata Formel 1 i tv. Är han verkligen, vet han vem Ronny Pettersson är verkligen? 8, 9, 10 år gammal. Jag tror
2: att han gör det. Eller i fall har hört talas om dem För att om man har någon form av... Jag säger inte att vi har utbildat dem till det. Men har han liksom en pappa eller mamma eller en syster som är också intresserad som kan berätta för dem För det är ju det som är grejen. att Om man tittar på... Jag menar, Lillövis han körde... Jag vet inte hur länge han körde. var det nästan... Åtta år blir det va? Åtta år. Sju eller åtta Han körde för Ferrari. Han körde för McLaren. Han tog... Han var ju länge den som hade tagit fest, flest pallplatser utan att vinna. Ja. Mm. Så att jag menar han var en bra och stor förare i, från Sverige. Men han blev ju aldrig liksom någon nationalhjälte.
0: Han fick inte en sång mer bland erna Nej. I Stenmark, Biomorg, ja. Frank Andersson Linda Hagel. fast han, han är 56 här. och mm.
2: borde vara med där kan ja. jag tycka så han fastnade aldrig Nej. och sen så är det ju Marcus Eriksson nu som har, han är fortfarande han kämpar ju framåt och alla hoppas ju att det ska liksom verkligen lossna och då får man ju se hur det blir men fortfarande idag så är det liksom, jag skulle säga att om någon, skulle man gå ut på stan och fråga så här: säg en form lättförare från Sverige kanske inte tioåringar skulle säga det tioåringen kanske inte hade sagt vetat någon, men jag tror de flesta fortfarande hade sagt Ronny Pettersson över Lilleövis och Marcus Eriksson. Mm. Det tror jag också. Så så stod var han. Mm. Och som vi kommer höra det liksom att eh, bara siffror, att eh, jag menar, hur, hur stort formulettintresset var i Sverige på den tiden var mm. helt sjukt egentligen att tänka ja, sig.
0: Ja det var det verkligen och att alla bänkade så söndag, när söndag. De få gånger det sändes på tv för det var ju verkligen inte varje söndag. Det var inte lika många race heller som det är idag. Så att det, var, det var en annan värld helt klart mm. när Ronny Pettersson tävlade i Formel 1 och, och man Men såg 39 på år sedan. Det är helt otroligt vad tiden går. Mm. Och man, man blir ju påminn om hur gammal man själv är om inte annat. Jag var alltså 11 år då när Ronny kom eller när han kraschade den här söndagen. Och det klassiska är ju att alla vet vad man gjorde just den här söndagen. Du vet ju efter det. <laughs> jag berättade det här många gånger, men jag stod i ombytt och skulle spela fotboll. Jag hade precis dragit på vid då på den tiden, bytte man ju om hemma. Det fanns väl inga där jag lider. Så man fick göra det hemma. 30 ja. år sedan tror jag. Sa. Ja. Man skulle ju springa iväg till, till tränaren och åka med hans Saab V4 till matchen eller om man hade 99 då kanske. Hur som helst så, så han jag ju se starten eh, och eh, höra de klassiska orden. Eh, är det inte den, den svarta lotosen? Mm. Du vet det där va? Det är Ronny Spir. Ja. Och eh, man insåg att något allvarligt hade hänt. Men då när man drog iväg sen, då in, trodde man kanske inte att det var så allvarligt att han skulle omkomma. Eh, krascher ju, skedde ju hela tiden och sådana saker. Nu var det ju en allvarlig krasch där och, hela grejen, sen morgonen efter. Men, men jag ska ärligt erkänna att jag har ett väldigt diffust minne av efterspelet. Mm. Kraschen, själva kraschen, och det har jag ju dels upptaget mig på sen jag blev äldre. Men, men jag har ett extremt diffust minne av, av efterspelet i tidningarna, begravningen, alla de där grejerna. Det är precis som att jag stängde av mm. eh, hela den processen. Jag visst 11 år, jag satt inte och slukade Expressen och Aftonbladet. Eller någon annan tidning för att läsa just om de här grejerna. Men samtidigt vet jag att jag var...
2: Ja, han var en stor idol för dig. Det ja. har jag sagt många ja, gånger. Ja, ja. Och det är när, jag minns ju när, när, när Senna dog. Det var i 94 Då var jag 12. Mm.
0: Ja, då var ju samma ålder då. Ja,
2: och mm. då, då vet jag att det var liksom på löpsedeln. Jag gick till kiosken när oss och sparade de där löpsedeln. Jag tror fortfarande att jag har kvar dem. Mm. Och det var liksom stort grej, men det vet kanske var informationsflödet var något ja. bättre då också, men jag har jag en starkt minne av att, uh, det här var inte en svensk alltså sämre ja, ja. så det var liksom jag kommer ihåg att rapporteringen runt det var mycket att så här, kolla vad stort det är i Brasilien, att det var som ett fenomen, mm. så, men det var ingen liksom landsar i Sverige för det, men det, ja, ja. det, det, det har man ju förstått det i efterhand, även om du inte minns att det faktiskt var
0: Absolut. En jättegay, absolut. Så det. Och det är ju en sån här grej som man har fått läsa på i efterhand då att det var och hur stor den här begravningen blev. Och, och när man hör folk prata om att han kanske är den tredje, fjärde, femte största idrottsprofilen genom alla tider. Mm. Jag tycker det är lite svårt att bedöma. Ja, det, det för att det är svårt. olika eror och hela den grejen. Men, men att han är där uppe i alla fall bland de allra största idrottsprofilerna. Det är väl helt klart i alla fall. Och, och därför så tycker jag att en sån här film är alldeles perfekt. Och Jag vet att både jag, är och du och jag har pratat om det. Eh, varför inte en filmer här film gjord tidigare? Mm. Man har ju till och med dröm eller haft någon egen liten minitank om att man skulle göra en dokumentär om Ronnie Petterssons karriär.
2: Det lustiga är att när Eje körde förra året på Monaco Historic Grand Prix, då körde han en March 7-11, eller sju det t tray. Ja, tray som, som Rane hade kört då under ett, ett race. Ett race ja. mm. Och då fick vi tanken att då skulle vi hänga på det här. Att man skulle liksom bygga det runt där. att Det blev ingången i den här eh, ja, dokumentären som, som vi eller jag eller vem det nu som skulle göra. Men vi började spela in saker under där. Vi träffade Jonathan Williams som hade haft den här bilen en gammal mekaniker till Ronny och sånt där. Bara för att se om det skulle bli något. Men ganska samtidigt fick jag ny om att det här höll på att hända. Och då lades vårt lite på is. Och jag måste säga att skitkul tycker jag att de har... Att någon har gjort det här. Överhuvudtaget. Och sen så att det blir så pass stort. Och satsningen är så pass stor. Mm. Så att det blir liksom värdigt på något sätt. Ja. Att det inte är liksom en så här... Jag ska inte pissa på mig själv, men det är liksom att om man gör ett en halvtimme till via satt, det är liksom inte Nej, men det är ju det skillnad
0: gör. på en budget på några, några hundratusen vet. och på kanske... Ingen men, ja.
2: men ändå, det är därför jag menar att jag har det är bara kul att det görs. Mm, verkligen.
0: Och det här kommer ju att hjälpa till att hålla arvet efter honom i, i liv. Vilket mm. jag tycker är viktigt. Precis som med många andra stora idrottsmän som det görs dokumentärer om. Nu är ju vi lite navelskådare eftersom vi sitter i Formel 1 och jobbat med Formel 1 i många år och hela dengen. Och då blir ju naturligtvis en film om Ronald Pettersson extra viktig. Den hade kunnat handlat om Sven Tumba eller, eller um, pff, inte vet jag, Leif Honken-Holmqvist eller någon annan sån här inte vet jag, mm. fotbollsstjärna Björn Borg till mm. exempel som får en egen spelfilm för övrigt mm. som, som går upp på biografen här under hösten. Uh, så att, äh, men jag, jag tycker det är toppen och, och um, Ja, det är roligt att ha dem inblandade också, hur, hur, eh, dels hur noggrant man har gjort den här filmen, hur seriöst man har verkligen satt ihop den eh, och hur stor satsning det har blivit. Den ska upp på 200 biografer idag, mm. eller i veckan. Det är rätt otroligt. Och det är den mm. största dokumentärfilmssatsningen ever, om jag har förstått det hela rätt. Ja, ja i Sverige. I Sverige, ja. Ju,
2: ja. men det är superkul. Mm.
0: Ska vi ta och lyssna till... Eh, vad huvudpersonerna till den här filmen har att säga eh, själva om den. Eh, och vi kan väl börja med, med regissören själv, då, eh, Henrik Jansson Schweitzer, då, som, eh, som eh, ja, för ett par år sedan fick eh, tanken då att sätta ihop den här dokumentären om, om Ronny Patterson.
2: Henrik, du har regisserat eh, Super och eh, Vi ska komma till det lite mer tydligt sen. Men intresset för F-et först och främst, var,
3: var kom, kom det ifrån? Jag är född 1969. Och var ju en av de många miljoner som följde formuletten på, på 70-talet. Och när Ronnie körde och var som störst i mitten på 70-talet. Då satt jag, har jag hört en siffra i alla fall på nästan tre miljoner människor. Wow. Och tittade på var varannan söndag. Så det var ju extremt stort. Så att det, var, det var nog den största sporten på den tiden skulle jag tro.
0: Men fortfarande är det ju inte naturligt att man fastnar just vid Formel 1. Man kanske var sportintresserad. Jag är ju ungefär lika gammal som du, ett par år äldre. Men för mig var det exakt samma sak. Och just den där eran krokade ju fast mig i sporten. Var det samma sak för dig? Var det det som liksom de här coola gubbarna som körde de här bilarna när man kunde döna när som helst i stort sett?
3: Ja, men det var ju det. Formel 1 är ju, tycker jag, den ballaste sporten någonsin. Och just under den här epoken, under den här eran så var det ju, den var ju extremt farlig. Och de här förarna, alla hade ju supercoola namn. De hette ju Emerson Fittipaldi, Nicky Lauda, Jackie Stewart. Eh, de hade ju namn som rockstjärnor, alla de här gubbarna eller killarna då. Och det där fastnar man ju för. Och eh, också är det farliga att de var ju gladiatorer och tävlade faktiskt på liv och död eh, på banan. Medan de var superkompisar vid sidan om banan och det var fascinerande tycker jag.
0: Mm. Det är en stor skillnad mot idag just den här vänskapen som verkar finnas mellan förarna är ju helt borta. Alltså, idag är det mycket mer competitive än det var på den tiden. Vilket också gör just den där eran lite, lite extra speciell. Men, men hur, hur närmar man sig motorsport i Sverige då? Gör en sån här film är ju inget lätt projekt. Om man ska liksom få ihop det och en dokumentärfilm i synnerhet och Kräver lite medel och mycket research, jaga bilder hela de där hur, hur har du gjort? Hur kom äh, du på det för det ja,
3: men jag, Det här är nog en dröm. N när Ronne kom på Eh, på Månsarbanan 1978 eh, så var jag nio bast. Och för mig var det första gången jag förstod perspektivet av döden. Eh, och var med mig det här ute i livet och funderade mycket på det. Och sen när jag började jobba med eh, film när jag blev äldre så förstod jag att bortanför den här olyckan så fanns det också en fantastisk och en gripande historia att berätta. Eh, om Ronne men också om den här eh, världen. Så att det här har väl varit... En dröm för mig som jag har haft säkert sedan tio år tillbaka och försökt hitta en väg in att berätta historien om Ronnie Och för två år sedan så, eh, så stod väl alla en eh, stjärntecken rätt för då öppnas möjligheten att göra den och jag tror att tiden var mogen för att göra den också. Inte minst det att jag fick, eh, fick en dialog och träffade Nina Kanneru som är Ronnies eh, dotter. Som också var väldigt angelägen att bidra och medverka till att den här filmen blev gjord.
2: Men ändå då, att man tänker att så här, Ronny Pettersson, han är jättestor. Alltså, framförallt, han var ju en superstjärna som du säger, tre miljoner tittare på SVT på 70-talet. Men samtidigt, det sen 40 år sedan. Efter Ronny så dog ju motsporten väldigt, ja, nästan ja, helt. Absolut, ja. Ja. Och ändå då att... Jag, jag är medveten om att folk vet vem, vem Ronny är fortfarande men sen så att göra en film och inte bara en film utan det här ska ju gå upp på 200 biografer och det blir en stor film. Hur liksom, hur, hur kommer man dit?
3: Jag tror att det är, det är många faktorer. För och på sedan så var ju dokumentärfilmen den var ju hänvisad till tv-fotöljerna eller till till datorn, att det är någonting man ska titta på där. Men sen har man haft några stora framgångar eh, på biograferna med Searching for 20 men till exempel, eh, som vann en Oscar eller Jag är Ingrid som, som varit väldigt stor och palmefilmen och så vidare. Så att någonstans så har ju eh, hur man tittar på film förändrat sig lite grann. Och jag tror och hoppas att timingen nu för, för den här filmen att den är, är rätt, så att inte den bara... Eh, rikta sig till de som minns Ron utan även de som är nyfikna på Ron och motorsporten och den här epoken för den var så otroligt speciell eh, ur väldigt många aspekter
2: mm. Vi har inte sett filmen men är det, är det en film för alla så att säga? Behöver du va, ha något intresse av, av motorsport för att kunna njuta av den tror du?
3: Min utmaning lite grann är, tycker jag att när vi, när vi gjorde den här filmen det är att det inte bara ska bli en grabbig eller manlig angelägenhet att gå och titta på den. Och där har ju Ninas medverkan både bakom kameran och framför kameran betytt oerhört mycket. Nina sa ju det till mig tidigt att att jag har ju inga minnen av min pappa. Och då förstod jag att jag ska göra filmen för Nina. Mm. Och på så sätt så fick vi lite andra ögon in i den här filmen. Och jag ville också väldigt centralt lägga Ronnys relation till Barbro. Till sin hustru som också var väl delaktig i 1 Att lägga den kärleksrelationen de hade väldigt centralt i filmen. Och jag tror att det har gjort att det är en angelägenhet eh, bortanför dem som... Är motorintresserade bara. Så att jag tror att den har en större publik att hämta, och jag hoppas att de kommer att hitta. Och även de som eh, inte alls känner till det här, jag hoppas att de, de får upptäcka ett universum är en värld, en svunnen värld som var eh, jäkligt galen, men också helt fantastisk. Eh, så att eh, jag tror att vi, jag hoppas att vi, vi får en publik som. Inte bara är motorsport intresserade. Mm.
0: Det låter som en jätteutmaning att hitta då bilderna som, som hjälper dig att berätta historien. För det är egentligen det det handlar om. Hur börjar du? Vilken enda? Berättade du storyn? Hade du storyn klar först och sen bildsatte den? Eller hur jobbar man när man, när man sätter ihop ett sånt här projekt?
3: Jag har under många år jobbat med en duktig manusförfattare eh, som heter Morgan Jensen. Han har varit lika besatt av Ronnie Pettersson som jag. Och vi har haft en dröm att göra en spelfilm med skådespelare och eh, ungefär som man gjorde Rush om Ronny Pettersson. Mm. Men eh, vi insåg väl efter ett tag att det här kommer vi inte ha råd att producera i Skandinavien. Det, jag menar Rush kom ut, den kostade nästan en halv miljard att producera. Att Vi kommer aldrig kunna göra det här rättvisa. Eh, så bestämde vi senare att vi går mot en dokumentärfilm och gör en dokumentärfilm istället. Då gjorde vi ändå så att vi skrev ett helt långfilmsmanus. Precis som att det vore en spelfilm. Och utifrån det så visste vi vad vi skulle leta efter för material. Och vad vi skulle försöka få in för material när vi jobbade med projektet. Då. Mm.
2: Cool. Vad är svårast med det då? Alltså vad har varit svårast under den här processen?
3: Jag tycker väl att tonaliteten, hur berättar man den här historien och ge den rättvisa de små kreativa valen, vad använder vi för musik till exempel det får inte bli för sentimentalt det får inte bli för alltså hur hittar vi en tonalitet och känsla i filmen, det jobbade vi hårt med och jag tycker att vi landade extremt fint och även värdigt för att någonstans återskapa de känslorna som Ronne framkallade i folkhemmet när han var som störst.
0: Var det ångestfyllt att släppa ifrån sig slutprodukten? Eller är man så här? ja ah, men nu boom, okej, okay. och så går den iväg?
3: Nej det tycker jag inte men däremot tycker jag är lite ångestfyllt nu när vi står inför premiären mm. eh, när man naturligtvis ligger vaken på natten och tänker att kommer någon verkligen komma och titta på den här filmen? Men jag tror det och hoppas det och vi går ju upp på över 200 Eh, biografer nu över hela Sverige Och jag har ju sett att nu på Facebook Och andra sociala medier Att det är ett jäkla sug efter tryck. Bra tryck Så att vi hade på ett par veckor bara på, på den webbsidan som eh, Nonstop Entertainment som lanserar filmen löp, Så hade vi 1,2 miljoner eh, wow. Unika klick på det Och det är ju helt fantastiskt Det är coolt
0: det visar ju lite grann att intresset finns.
3: Ja, det är mäktigt det alltså. här. Mm. Och alla verkar bära med sig någon form av minne av eh, Ronnie Pettersson på något sätt. Man minns vad han var han förelyckades. Eller man minns ett lopp. Eller man kanske till och med har träffat henne. Så mm. eh, jag, jag hoppas att timingen nu är rätt för att berätta den här fantastiska historien.
2: Och hur tänker du nu när du sitter här idag? liksom Emerson Fittipaldi gick precis förbi, John Watson i byggnaden, Nina Kennedy, Ronis dotter, du har träffat Jackie Stewart, Nicky Lauda och fler där till. Liksom, hur, hur känns det som en f fan
3: det, det, det är ju jäkligt overkligt. Och det som jag tycker har varit gemensamt med alla de här äldre herrarna är att jag tycker de har varit extremt intelligenta, intellektuella gentlemän, alla av dem och eh, alla har under unisont sagt äntligen varför har man inte gjort den här filmen tidigare och Emerson Fittipaldi var ju så angelägen när vi gjorde filmen eh, att medverka och vi hade lite logistiska problem att få ihop det sådär. men han satte sig på ett plan ifrån Sao Paulo, flög upp 13 timmar medverkade i filmen och flög tillbaka samma dag för att han ville verkligen eh, vara med och bevara eh, arvet och minnet efter efteråt på det sättet.
2: Ja. Men det är något speciellt där också. men okay. För du personligen liksom att bara sitta och... Du är ju kompis. Du sa att du var på Skansen med en från Fittipaldi igår.
3: <laughs> ja, det är kul. Vi, eh, Emerson Fittipaldi är en fantastisk eh, människa. Och han har kommit nu hit till Stockholm för att vara med på premiären. Eh, och han har ju sju barn totalt och... Eh, jag har en femåring hemma och han har med sig en sexåring så att vi gjorde en utflytt på Skansen om dagen. det tyckte jag var mäktigt. Alltså. Det är stort.
0: Det är inte många som får vara med om sånt. Nej, verkligen inte. Vi jobbar ju en del ihop med Formula One Management då, som har hand om rättigheterna och har rätten till väldigt mycket äldre material. Jag vet inte hur det ligger till egentligen med det här 70 talsmaterial men hur har du haft det med att hitta racebilder och sådana saker? För det kan jag tänka med lite småknivet när man gör en dokumentär. Och, så här.
2: och att få filma på banor och sånt där. Mm. För det vet man ju också att det är väl en massa restriktioner runt... Det är inte så här två veckor innan och två veckor efter- som att man inte får ens vara där och filma och sånt.
3: Eh, nej, men det har varit... Det, det svåra har inte varit att hitta material- som ett FF 1 fan och intresserad många år, då vet man ju vad det finns för filmklipp. Men det svåra det har varit att lokalisera vem som äger filmklippen. Mm. I och med att det ändå är ett par år sedan och det här har gått generationer, upphovsmän har dött och så vidare så har det varit sjukt svårt att, att spåra vem som äger det. Och när vi inte har kunnat spåra ägarna till klippet, då har vi fått hitta andra lösningar som jag tycker ibland har blivit bättre än det som man kanske har tänkt sig mm. från början.
0: Och kan du ge exempel på andra lösningar
3: Eh, ja, men jag tycker att jag, om man tittar på Laudas olycka eh, 1976 på Nürnberg Ring, den är med i filmen och har en central roll i filmen eh, men där hade vi väldigt svårt att spåra vem som egentligen ägde, ägde materialet och klippen nere från Nürnberg och vår producent Mia en fantastisk producent hon envist låg på och det slutade med att vi hittade fantastiskt bildmaterial är en otrolig kvalitet i färg från den olyckan som oh yes. vi kunde använda den.
0: Vilken grej!
2: Ja, för det har man ju, jag har sett den olyckan på Youtube och mm. sådär men då är det liksom, det känns som att det är en sån åtta, mm. vet att det är typ mm. två bilder per sekund eller någonting sånt där.
3: Ja den finns när bilen kommer och wobblar och det var det enda Brunsvik hade som äger mest av mm. materialet från ja. den tiden det är när bilen kommer att wobblar i jättedålig kvalitet men precis efter olyckan när John Watson och andra är framme och hjälper han och i vägen av ja. ambulansen och sådär Otroligt obehagliga bilder Men i fantastisk då filmisk kvalitet Fick vi dem till, mm. till den här Och det är jag jättestolt över
0: mm. du, Det är inte en fråga Du följer ju formlet idag Ja det är. jag lika noggrant eller mer noggrant nu kanske?
3: Är du på faktiskt nördnivå? Inte. Jag nog, mitt, mitt huvud... Nej, jag är inte på nördnivå. Eh, det är klart man kollar när det går på söndagar eh, och så... Det händer väl att jag missade något eh, missar något i dig i staden. Mitt mindset... Det är väl fortfarande, gärna hjärna är kvar nu på 60- och 70-talet väldigt mycket. Så att det är där jag har varit de senaste två åren. Då, så att jag har lite att, lite att titta i caption Du har lite att ta
0: igen där. Ja. Men det är gött. Det finns att titta på många gånger. Eh, Svensk Motorsport idag, vad, vad känner du runt omkring det? Är vi på väg tillbaka till en storhetstid med, med Marcus som är med på premiären och att han finns i formlätt ja
3: idag? Jag tror det och jag hoppas det. och det. Eh, jag pratade med Emerson Fittipaldi här i, tidigare idag. dag. Han är ju väldigt mån om att eh, intresset ska föras över nu till en ny generation. Och tycker att den här filmen eh, bidrar väldigt mycket till det. Eh, och jag hoppas det också. Eh, eh, och eh, vi träffade igår Kungliga Automobilklubben här i Stockholm. Just. Där Emerson eh, var invald som hedersmedlem. Mm. just i syftet att försöka föra intresse för motorsporten vidare till nya generationer
0: Trevligt Henrik Jansson Schweitzer det var ju toppen att få prata med dig i vår Formel 1-podd Vi ser fram emot filmen Jag är som en barn på julafton Verkligen Jag är ju... Det kan inte bli bättre dag det här att In, få se Ingen det här press nu Nej, ingen press verkligen inte Nej. Ja, ja, jag bli
3: nu blir jag ännu mer nervös. Ja, men men det är bra, det är jag bra. hoppas ni kommer gilla
0: Vi försöker bidra på alla sätt här, ja. <laughs> även med
4: nervositeten.
3: Ja. Ja, jag är superstolt och ja. skulle jag få chans att göra filmen igen skulle jag göra den precis då. Bra. Det, det är, låter som att
0: du vet vad du har gjort och att den blir bra. Tack ska du ha. Ja, intressant story där om eh, hur filmen blev till och eh, utmaningen att att göra en dokumentärfilm på det här viset och hitta upprotts, upp, upphovsrättshavarna av varje klipp som man behöver använda i filmen. och Den här storyn om, eh, om Nicolaulas krasch där på Nybygryng 1976 var ju lite speciell minst sagt. Mm,
2: verkligen. Och det är där jag tror att man jämför den, den här filmen kommer ju i varje fall för svenska publiken jämförs med sena i, i viss mån. Men det jag tror är lite ä, om man säger så här att förutsättningarna är annorlunda för jag tror att det är från 82 som Formula 1 management har de här bildrättigheterna att det var då de började liksom samla upp alla race så att om vi ska till exempel ha bilder från 81 då är vi lost men ska vi ha någonting från 82 då kan vi hitta då kan vi gå till en källa ja, då kan vi gå till en källa mm. och så kan de ge oss om vi betalar för det så klart mm. men då kan vi få allt som vi behöver. Och det är där jag tror att där har ju Senna ett lite försprång, om man säger så. För de har ju såklart gjort det här tillsammans med FOM mm. eller Börn Eccleston eller jag vet inte hur exakt det har gått till. Men det är där alla bilder som finns sitter ju eh, FOM på, ja. i
0: varje fall i formel 1. Det är lättare att hitta dem ena och samla dem på ett samma ställe mm. än det har varit att jobba med en film om en förare på 70-talet.
2: Exakt, där mm. det var som Sprit. han beskrev att det liksom... Det är frågan vem, som, vem mm, som har
0: det. Exakt. exakt Ja, superintressant. Och, och um, rätt person verkligen som har gjort filmen också. Då med med Formel 1-intresset, vilket också krävs. Mm. Visst, man ska ju vara duktig filmare givetvis, för att kunna göra en bra dokumentärfilm. Men jag tror att man måste också ha hjärtat i det. För att kunna göra, göra filmen rättvisa på något sätt. Mm.
2: Och jag hoppas också att det är en sån där. För att jag vet att jag såg Senna med min fru. Som är totalt ointresserad av det Va? av mitt yrke alltså. Va? Ja, jag vet. Va? Har du inte henne? Ja, men då, dåligt uppfostrad. <laughs> Nej, men, eh, men hon kunde ju... Hon tyckte att Senna var bra. Hon mm. kunde, kanske inte tyckte att det var den bästa hon någonsin hade sett. Men däremot så var det liksom hela myten, legenden runt Senna, det fångar ju. Även om man inte är superintresserad av, av eh, racingen som sådan. Och jag hoppas att de har det var lite det jag försökte gå in på med, med Henrik. Just. Jag hoppas att det, att det, att, att det träffar rätt liksom, i, i eh, Supersuite också.
0: Mm. Eh, då tar vi nästa av de tre huvudpersonerna som vi har pratat med då, inför filmpremiären den 14 augusti, alltså eh, 2017 när den här filmen går upp och har gala premiär. Uh, och vi har hört uh, Henrik Jansson Schweitzer då, som, som är filmens regissör. Varför inte lyssna till uh, Räserstjärnan som har fått uh, stort utrymme bland andra då, i, i den här filmen. Nämligen uh, Ronnys teamkamrat 1973 i Lotus-teamet. Nämligen uh, brasilianen Emerson Fittipaldi som talar sig mycket, mycket varmt om Ronny Pettersson. Och uh, som uh, naturligtvis är glad att vara tillbaka här i Sverige.
4: Welcome to Sweden, Emerson Thank Fittipaldi. You. Thank you very much. Thank you. I'm very happy to be here. I think today is a very special day. Uh, you know, it's Ronnie's life documentary. is going to make a history, not just for Sweden, for for the world of motor race, for the millions of racing fans all over the world. His example of uh, athlete talent and as a person. Uh, it's going to be uh, inspire a lot of young people for the future, for sure. So,
0: uh, when was the last time you were in Sweden, to begin with? Was it back in 1978?
4: Or? Yes, long time ago, long time ago. You raced in the Swedish Grand, Grand Prix. The, uh, Swedish Grand Prix in Anderstorp.
0: With your own car, right?
4: Yes, the last time was in my own car. Yes. Yeah.
0: And and the relationship you had with Ronnie, can you tell us a little bit about that? Because uh, you
4: were sort of very, very good friends during your racing career. Well, it was special because when I, when I arrived in Europe in 1969, uh, driving Formula Ford, Ronnie was already one of the, the stars of Formula 3. He and René Viso, you mm. know, the two Swedish yeah, yeah, yeah. stars. <laughs> and that time was Clay Regazzoni. I mean, a lot of top names in Europe. I was starting racing. And then I met Ronny, uh mid-69, in the race, first time I raced against Ronnie, was in France, in mont When he turned he over. He turned upside down. Oh, yeah, yeah, yeah. And I won the race. And uh, since then, we started getting very close friends. At uh, that time, we raced uh, Formula 2 um, a year after and Formula 1. That means nearly every weekend we're together. It's different from now. Yeah. And Barbara was friend of my wife and we nearly every weekend are together, somewhere in the world, racing. Was
0: that common that, that you drivers
4: who were competing against each other almost every weekend also became good friends? Was that common? Uh, yes, yes, because with the high risk the sport at that time, um, outside of the cockpit, we were always close friends. Um, I was very close to Ronnie, it was a, a fantastic relationship. Uh, Ronnie stayed in my house in Switzerland, sometimes I stay at his place in England. It um, was much more than just an athlete relationship, it was a friend relationship. Um, and then he was my teammate in 1973. And I had a fantastic relationship with Ronnie, it was very, very special, very special. Ronnie passed
2: away almost 40 years. Yeah, it was almost 40 years ago. And but it's very clear, as, at least to a Swede, that his memory still lives on v very much so in the Formula One paddock today. Why do you think that is?
4: Well, I think Ronnie's talent, uh, the way he drives, always a racing car with so much natural ability. Uh, his car control always very aggressive, always sideways. And uh, I think that's all the racing fans. I admire him all over the world. Uh, his style of driving, and uh, you know, he, everyone who works with Ronnie enjoy working with Ronnie. And you know, uh, a month ago, I was at Goodwood with the with Clive Chapman. We were talking about you know the the movie that was coming to Sweden, and every mechanic. Uh, a team Lotus still have a very good memories from Ronnie, including Clive Chapman. I mean, that's how he was. Yeah. And I think that's, you know, sometimes it's not just the driver, the athlete performing, but outside of the cockpit. And I think Ronnie made a history in, in Grand Prix races, for sure.
2: Yeah. And that was because of his personality or his driving? I mean, I'm thinking of, like... I I wasn't born yet when Ronnie died, but I still have from what I've seen of him. It's he's very down to earth and doesn't. He's Almost uh, a bit shy and
0: yeah, yeah. sort of
4: yeah. quiet guy. Wasn't he? Was he like that privately as well? He, he was, he was, but he had a very good sense of humor when he knew uh, the the person well, and and I think, um, you know, Ronnie's. Uh, ability we, we in, uh, there is a very good expression in English say that Ronnie was a world champion material mm. he should be world champion his ability, his capacity to drive faster racing car had the potential to be world champion it didn't happen but it could happen to Ronnie you know, we all expect that it could happen And and the way he was behaving outside of the car was Very special too. You are going to see in the movie. And it'll be interesting to see, and uh, his personality, his behave. I had a lot of fun, with Ronnie. A lot of fun. Yeah. So, coming to the
0: movie itself now. What, what, when when the question came to be to be in this movie, did you ever
4: hesitate or was it a clear cut thing to do? Was immediately. I say yes, and when they invite me to come to the avant premiere, I say yes. We come. I bring my family together because. I'm a small part of this big history of Roni uh, for motor racing in Sweden and globally. I think it's, it's a history making today. Uh, his uh, example is going to stay as part of the Swedish history for sports, as part of the motor racing history globally. It's going to stay forever. I, st I I think the film is a fantastic idea Um, I'm very uh, honored to be part of, you know, the Bronny's life too.
0: Um, we've seen uh, quite a few films now uh, looking back at the history of Formula One. Do you think that, uh, that it is a coincidence now that we have new owners in Formula One, that you sort of
4: want to show the heritage of Formula One to the new fans coming in? I think so. You know, we, we miss the communication between drivers and the public and the racing fans. Um, when I was two years ago in Hockenheim with my son um, he was excited to see the drivers but he only saw four drivers yeah. Oh yeah. the whole weekend yeah. <laughs> and um, you know I think we needed to have more communication and even so we came with you yes, who probably yes, could get yeah, every anyway, driver you want anyway, to come and talk yes. to you yeah. Yeah. but they always you know they come out of the car they go to the motorhome they go to the to the team's meeting yeah. and so much uh, energy absorbed by the team and the driver cannot communicate and the the public is too far away. Yeah. That's mm. another problem. But
2: what do you think of Formula 1 today? Looking at the new regulations and everything with like it's my feeling is it's getting better on all fronts
4: pretty much. Do you agree on that? I like the new rules. I think the cars are are more muscle cars, they look good, uh, better than before, uh, they they are faster than before. Um, I think the new mentality is to have more drivers uh, interfacing with the public, the racing fans, I think we are, we are missing. I live m many years in America and you see the difference like in Oscar mm. where you know the drivers really are all the time in contact with the racing fans and i think that's type of procedure yep. it has to happen from One for the future mm. when uh, i think any sport in the world when the public can have this interface connection with the athlete is is make much more interesting for the public you know and and i think they need to leave the drivers Express themselves more, and not so much controlled by the PR people yeah, yeah. <laughs> next I know. to the yeah. driver. That's to, another problem. No? You see
0: more of the person behind the racing yes. driver. Yeah, I, I agree, and that's that's quite a big difference compared to when you were racing in Formula One and later on in yes. in the,
4: in the US. That we sort of got to know you guys better But than the modern the, Formula One drivers. And in, in Indy and NASCAR in America. You know, if uh, there is a discussion, the driver goes there. Sometimes they punch <laughs> up. <laughs> <laughs> that's yeah. too much. Yeah, well, <laughs> we yeah. don't need to do that. No, no, but but I think uh, the, the 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 free down of expression that the drivers, the athlete has to have with the sport, the emotion that any athlete, you know, come out of it. the adrenaline. If he's complaining, someone he should be able to express. Sure, And that's part of the the. the sport show yeah. that's why sports is sport you know competition yeah and looking at it, you know when
2: ronnie passed away it was a big hit for swedish motorsport in general it was i mean we lost the swedish grand prix and a lot of companies pulled out and everything so it was a big deal and then we had stefan johansson of course uh for just, many years just
0: five years later yeah, yeah. Uh,
2: but he never like became a Like he didn't bring up Ronnie, the sport.
0: No, no. it never became the new running. No. Yeah,
2: how do you see today? Looking at well, obviously Swedish motorsports, but with Marcus Ericsson there, th what? And Brazil has plenty of uh, good racing drivers and the heritage. Um, you only have one driver left from Brazil in Formula One.
0: A retired one. Yeah, exactly, <laughs>
2: an unretired one. But uh, what do you think is needed to pull, like, to create interests in a country with Formula One? It's a big question, but
4: well, we we have the same problem in Brazil when Ayrton Senna uh, had his accident. We lost interest in Formula One. You know, that's you know, sponsors pull out. There was less public watching Formula One in Brazil uh, now than before. Um, and I think we have to invest in the new generation mm. with the new kids uh, you know the go-karting I think the go-kart is the route for motor race um, I was talking to Nina and Nina told me that she has a program to incentive young Swedish kids and drivers mm -hmm. to go the way to Formula 1 I think we need to do that uh, in Brazil we have a, a lot of incentive for go-karting as well To find new talents, and I think that's important for the country.
0: Um. Uh, you see it from up close. You have your own son racing. Yeah. You have another relative, Pietro, who is racing uh, yes. a bit higher up in the, in the ranks. Uh, so you you see you see what it takes. Yes. Yes. And if you, you're next Formula One world champion, yeah. and and still to raise the kind of
4: funds you need to be up there is still very very hard. It's difficult, and I, and I think it needs always the the country. Um, Swedish companies, uh, corporations that can help the sport should invest. You know, th this is, is a great sport. I think it's important to represent to the country. Um, gives a prestige to the country. I think it's important. I think it's a, always a good investment on the young generation for the future. Yeah. So, coming back to
0: the movie then, the, the super Swede. It's a proper name to the movie. It's a it's
4: a true name to the movie, isn't it? It's perfect. I I <coughs> like you know, and I say he's a super friend, super champion, and super Swede. Uh, Ronnie uh, represent the Su Swedish country as you, you better than anybody else. I mean, he was always there. His helmet was painted Swedish color. Yep. And I think that's that's great. I like the title; it's perfect for Ronnie. And, and
0: you've seen the movie. Uh, what did you feel instantly when when you when when the closing the closing of the movie was there? You have sort of
4: taken it in the first time. Well, to me, a lot of part of Ronnie's life before I met him from La is on the movie. It's very interesting to see. You know, his father helping him on the beginning with go the go kart, building the go kart, is similar to what I did in Brazil. Yeah. You know, with my brother, uh, we start together building go kart, and and you can see that nothing coming for free in life. You know, It has been a lot of hard work. Is going to be a good example to the next generation how hard you have to work to succeed. Uh, to be perseverant, to be determined to do it, and have the passion for the sport, and I think that's the part that I didn't know from Ronnie, that you can see on the on the on the movie. On the It's movie. very interesting, very interesting, how he started racing uh, when his father built his Formula Three car. Was another surprise. I didn't know. Yeah, they own, they, built, they, their own, yeah. Yeah. they yeah. built their own. Really cool. Yeah, they built their own Formula Three car. Yeah, I mean it's, it's crazy. Sweden, yeah. and they had a Formula Three car that Ronnie was yeah. racing. Yeah. yeah, yeah. And I, know. I, I didn't know that. Ronnie never told me that. Okay. You know, and then it was a big surprise only in the movie. And I think when you see the whole history, is a fantastic example. Tack så so mycket. much. Yeah, thank you so much for for being on our podcast Vi kommer um,
0: we are going filmen enjoy the movie later on today and, and hopefully give it give it a good review. Yeah. So um uh, thanks for coming to Sweden and uh, enjoy the rest of the stay.
4: Thank you. It's a great pleasure to be here. I'm sure it's going to be a historical day for Sweden today.
2: Mm, det är väl inte så det känns lite speciellt ändå. Trots att man är något luttrad efter jag har jobbat med det här nio år, du har jobbat mycket längre så, så jag tycker ändå att man sitter bredvid Fittipaldi i en soffa. Det känns ju...
0: Det är så stort så det ja. finns inte. Jag menar, det, hur, hur förklarar man det för människor? Det är ju det är alltid ett problem när man jobbar med sånt här och, och till slut hamnar i sin egen dröm på något sätt. Mm. Hur, hur sjutton förmedlar man det till någon annan? Det går ju inte egentligen. Man kan berätta det. Ja, mm. menar, vi satt och intervjuade Emerson Fittipaldi. Den som är jätteintresserad av formeln tycker jag oh, var coolt. Mm. Och den som är helt ointresserad av formeln tycker jag... Men, men jag tror att är... många som
2: lyssnar på det här ja. kan få en, en... Jag tror många hade bytt
0: plats. Ja, Jo, men såklart. såklart. Då är vi ju, Formel 1-poddens lyssnare får man ju verkligen hoppas är verkligen mitt i målgruppen för en, en sån här person. Och han är ju en supergentleman man på alla sätt och vis. Och... Drar i sitt strå till stacken då till att eh, Promota filmen vilket han är här för att göra Men han är framförallt här som gäst till produktionen eh, Och eh, jag tycker det är stort Att han kommer från Sao Paulo hit för att, för att se eh, filmen under Galapremiären då i Stockholm då där den går På måndagen den 14 och i Örebro då Där den går eh, tisdag den 15 Örebro som är Ronny Petterssons hemstad
2: Och sen så premiär Valet premiär på onsdagen Den 16
0: Då går den mm. upp mm. För, för alla som vill köpa biljetter och titta på dem. Mm. Och CD-mera kommer den ju att dyka upp på Viaplay faktiskt.
2: I mm. februari någon gång. Mm. Jag tror att eh, Viaplay har varit med och finansierat den. Eller MTG. Just. Så det är jättekul också tycker jag att Verkligen. det finns den, det incitamentet någonstans. Mm.
0: Eh, avslutningsvis då, efter att ha hört Emerson Fittipal, det är givetvis spännande också att höra Ronnys dotter Nina Pettersson, eller Nina Kennedy då, som hon heter idag eh, som eh, faktiskt inte känt, känner sin pappa på det sättet som vi andra känner våra föräldrar som fortfarande är i livet. Eh, hon har ju fått lära känna Ronny i efterhand där, och det måste ju ha varit en speciell känsla eh, verkligen då när, när den här filmen gjordes. Välkommen till Formel 1-podden Nina Kennedy. Vilken ära!
1: Tack så mycket min favoritpod. –Ja, är roligt
0: det var ju det, det, här det känns nästan lämm jag vill läsa ja, okej okay. där kommer att bli en känslomässig dag där det, det kände jag redan nu Ronny Pettersson äh, har stor plats i mitt hjärta i Vetris och eftersom jag växte upp då när han regisserade eh, och nu är filmen klar nina hur känns det
1: ja men det känns så otroligt stort jag är så stolt över den här filmen så det är inte klokt eh, jag är så otroligt tacksam att de ville göra den här filmen och eh, för mig känns det ju som jag har fått världens finaste familjealbum fast i bioformat. Verkligen. Ja.
0: Hur gled du in i projektet då? Så att säga?
1: Jag blev kontaktad av Henrik som ville intervjua mig för filmen. Och när han träffade mig så sa jag att jag har inte så himla mycket att bidra med i med att jag var så liten när han gick bort. Och då tror jag att Henrik fick en vision av att det är det här filmen ska handla om för mig och den generationen som kanske inte kände till pappa. Att eh, berätta om honom och hela hans långa karriär som var ju ganska lång innan, innan han gick bort.
2: Mm. Hur, 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 hur har det känts då, just med tanke på att det bara var två år gammal när han gick bort? Har det varit svårt processen eller har det bara varit roligt? Eller?
1: Eh, alltså Det har bara varit roligt. Att lära känna pappa och liksom få en, ett begrepp över hans karriär och mammas eh, engagemang. i hon var, ju, hon var ju en del av teamet, hon var mm. ju anställd av teamet.
0: Satt på klockan uppe på Exakt, där Exakt,
1: med alla andra fruar. Så att de hade ju så roligt och eh, reste runt tillsammans som en stor familj. Mm runt om i världen.
0: Var det någon gång så det blev sådär jobbigt känslomässigt ändå på något sätt?
1: Jo men det är bara varenda gång jag ser filmen så tycker jag att det fast samtidigt så är jag så oerhört glad att de har gjort den. Mm. Men det, de, de är ju levande för mig igen eh, på filmen.
0: Vad var höjdpunkter i filmen? Vad är höjdpunkter i filmen för det utan att avslöja för mycket nu För den som inte har sett den. Vi har inte sett den så vi får inte säga nej,
1: eh, nej men För mig är det faktiskt det mamma och pappa ihop. Det är det, det som är mest betydelsefullt för mig. Ja. Och, och sen också alla de gamla förarna eller de som jobbade med Formel 1 på den tiden. Hur väl de pratar om pappa, hur, liksom, hur omtyckt han var.
0: Mm. Jag som inte kände Ronny alls mm. utan bara såg honom på tv, intervjuer och så fick jag ändå, man fick ändå uppfattning om att han var lite trulig sådär. Mm. trivdes inte jättemycket i, i media och mm. i rampljuset på det sättet. Men när man hör till exempel Lemmersson prata varmt om hur Ronny var som person och hur bra kompisar alla var så, här, så Måste jag säga, det blir också lite kul nu att få lära känna Ronny. För jag är ju lite i samma situation som, som du, med all respekt för, för relationerna så. Men det, det ska bli oerhört spännande att få, få se vem Ronny var på ett mm. annat sätt. Här. Mm.
2: Och det är ju liksom, jag får också lite samma känsla. Jag, jag var ju. Fy, ja, nej, jag var, det var fyra år innan jag föddes mm. när han gick bort. Så att, men ändå när jag varit intresserad av sport i mitt liv så har ju liksom Ronny Pettersson varit som. Ständigt närvarande. Det är ju liksom när man går runt i en FFT på idag och säger att man är från Sverige. Då kommer ju Ronny liksom. Ja, och sen ofta alltså.
1: tycker jag att eh, folk tror att det är självklart att jag vet allting ja, om det är klart. honom. Ja. Men det är inte så himla lätt när man inte var med på den tiden. Och nu är allting då sammansatt i en, en 90-minuters film. Det är helt fantastiskt. Ja. Mm. Mm. Ja. Och även för mina barn då, att äh, mm. få lära känna honom.
0: Fantastiskt. Vi ser verkligen fram emot att få se filmen. Oh ja. Jag vet inte hur länge jag har gått och väntat på att den här <laughs> dagen nu äntligen ska komma. Mm. Så att vi får gå och se den. Och jag var väldigt tydlig med dig mm. Att du, nu ser du till så att vi får komma på, på värsta premiären och få se den här filmen <laughs> först nu. Det kommer bli fantastiskt kul. Um, hur tror du att filmen kommer att tas emot? Vågar du ens, vågar du ens uh, gissa eller...
1: Men jag hoppas att den tals emot väl. Den har fått eh, bra respons än så länge, men det är liksom till mig så vad ska man säga. Mm. <laughs> um, ah, jag, jag, tror, jag tror att den, den hittar ut. Eh, dessutom tror jag att det kanske inte är storstedarna som kommer visa eh, vad filmen går för. Det är en liten unik situation att kanske det är småstäderna som är de som går och besöker filmen mest. Och vet du
0: vad? Jag tror att den här kommer att slå även internationellt. På något sätt, ta ett land som England som har en enorm potential med massor med racing fans. Även om den är gjord på svenska så är det många internationella stjärnor med. Och jag tror att en sån här film borde kunna landa väldigt ja. mjukt i en sån marknad också. Ja, det hade
1: varit någonting. Mm. Verkligen. Men jag tycker bara
2: att det faktum att den ska gå upp på så stort i Sverige. Ja. Och jag menar bara intresset ikväll att jag hörde nu att de hade fått sätta in extra... Visningar för för många som har osatt till premiären ikväll. Ja, det säger ju också någonting. Ja. Och det tycker jag är helt det är sinnessjukt det egentligen. Att tänka säga att det är en Formel 1 som ligger oss väldigt nära hjärtat. Men ändå inte... Man tror att man är lite... Ja men Vad ska man säga? Udda. Ja, men lite udda ja. som gillar Formel 1. Man sticker det ut lite.
0: Ja. Tydligen inte. Nej, inte. Nej, och jag menar, både Erik och jag är ju så starkt involverad i Formel 1 idag. Ja. Och att då få vara med... Och, och vara med på en sån här kväll är ju, är ju faktiskt helt magiskt. Mm. Följer du Formel 1 eh, noggrant, och, noggrant och nära idag? Eller liksom...
1: Ja, jag följer ganska.
0: Mm. Och Marcus eh, kämpar ju på. Ja. Och, eh, alla tror ju och hoppas att han ska vara ny Ronny Pettersson. Det kanske han inte är och det kanske inte någon kommer att bli Ja Han
1: gång. är lite svårt att bevisa sig själv med det materialet han har. Verkligen? Kanske. Mm.
0: Det visar också hur svårt det är och jag menar Ronny var väl också ett jättebra exempel på hur man måste ha rätt timing Exakt. Med allt, all den kunskap, talang, fart som man hade och ändå aldrig riktigt nådde ända till slutmålet. Nej. Mm. Ja, jättekul Nina Kennedy att du ville ta dig tid och sitta med i podden en liten stund. Vi ska lycka till med premiären ikväll Nej, och vi så ser som sagt väldigt mycket fram emot att få se filmen.
1: Ja, hoppas ni gillar den. Mm.
0: Det är ju nästan det största
2: som har hänt att hon säger att det är hennes favoritpodd. Ja, men hallå. Det går inte att bli.
0: Det var ju beröm. Hon kanske betyg. var lite artig. Ja. Men, men om vi bortser från det. Who cares? <laughs> ja, jag, jag tar allt beröm, oavsett hur det kommer. Verkligen, jättekul att Nina hade tid att prata med oss i podden till att börja med en sån här dag i synnerhet. Eh, och eh, även tyckte de om vår Formel -pod. Och vi... Eh, Nej, för mig är det stort. Jag, det, det var, jag träffade Nina i Monaco då när Marcus körde den här mm, Monaco-hjälmen. Och eh, jag var helt tagen. Alltså, det, så stort är Ronny Pettersson för mig. Mm. Och eh, det var exakt samma känsla nu när vi mm. satt oss här och pratade om det. Och det man ser likheten framförallt. Båda mamma och pappa givetvis. Då. Men jag ser ju mest Ronny då. Mm. När man sitter mitt framför Nina på det här viset. Och, och, äh, det är... Det, det tar, mm. helt klart. Du gör det. Men det är där jag menar
2: att vi var inne på det efter Emerson-intervjun där. Men att tänk om du, 11 år gammal eller vad du var, fick spola framtiden bara och se vad han höll på med. Då blir man ju lite lycklig ändå. Eller hur?
0: Mm. Ja, det är ju det är helt galet ju. Mm. Och, och jag önskar dem verkligen lycka nu med filmen, att den, att den mottas på rätt sätt. Jag tror att publiken idag kommer att vara nöjd i alla fall. Eh, mycket gäster. Vad sa han Henrik? Tusen det gäster. gäster. Det är ju helt otroligt. Mm. Vad får de plats med alla? Finns det så stora biografer? Men vad jag har
2: förstått så har de behövt ta in en ny biograf. Mm. För att det var, de hade inte räknat med att det skulle osa så många människor. De har Nej. bjudit, jag antar att man gör det. Och sen så kommer det inte alla, men nu kommer alla.
0: Ja, det är fascinerande faktiskt. Och det säger ju en del om att intresset runt omkring Ronny Pettersson är stort. Och att den här filmen troligen kommer att ha hyfsad, hyfsad besök, hyfsade besökssiffror då när den väl går upp och biograferna. Det är ju alltid lite så här med en dokumentärfilm, tror jag. Spelfilmer, de har ju en promotion -kampanj. Det har väl den här också haft, givetvis. Men en dokumentärfilm är ju inte en spelfilm, trots allt. Nej och eh, ofta har ju varit precis som Henrik sa också till att de har ju ofta varit förpassade då till, till tv-soffan att man får sitta hemma och se dem eh, men, men det här är ju en, är en cool grej och det verkar som om dokumentärfilmerna eh, har tagit tagits och då, jämfört med vanliga spel. Ja
2: men kolla bara på liksom hur, vad, vad alla de här streamingtjänsterna producerar att det är mm. som HBO, alltså det är massa som är verkligen egenproduktioner och det är ofta dokumentär eller serie eller vad det nu är så att, jag tycker att det är coolt. Jag älskar dokumentärer. Mm. Det är liksom det är det jag tittar på, nästan. Så det, jag är glad över den till. Men en grej som jag måste prata om är just det här. Vi var inne på det med vissa av de här som vi har precis hört. Att vad som hände där när, när Ron gick bort med motsporten, Att intresset skänker och det är ju inte så konstigt på ett sätt. Och att vi förlorade eh, Sverigrund Pi är inte heller så konstigt för tanken. Jag menar, då hade vi en svensk förare i sporten. Men just under så lång tid, det var egentligen som jag. Min känsla är att svensk motorsport existerade inte liksom i mainstream med överhuvudtaget förrän egentligen SCCC blev. Under Supertoring-åren. Ja, så började det med ja, -C -C egentligen. BTC mm. så blev det ju också. Men sen så att SCC, men då pratar jag om svensk motorsport mm. på hemmaplan. Mm. Och det var intressant, för jag var på eh, träffade en kille lördags på Rickard Rudells 50-årsfest. Grattis Rickard Rudell. Ja, grattis Rickard.
0: Välkommen till the 50s. <laughs>
2: Precis. Ja, jag, jag, jag väntar ett tag. Ja, gör det, gör det. Men då, han hade varit chef för... Eh, Volvo eller racingprojektet inom Volvo och han vi pratade då just om för han skulle gå ikväll också att när det här satte igång igen och BTC projektet med Volvo tog fart och STCC tog fart att Ronny var nästan fortfarande som ett litet ok i negativ bemärkelse alltså I då han stöd påverkat så många negativt inom motsporten. Mm, mm. Och det tycker jag var väldigt intressant att höra. Att det var liksom inte bara liksom hans legacy, eller man ska säga, blev...
0: Och blev en belastning snarare än ja, en belastning. Hörde... Ja, exakt. Nej, men jag fattar. Och det är... Jag hörde ju talas som Jag stötte ju ihop med det. Jag tror att det var ju samma med Rally Uppsala hemma där jag bor. Och de jagade sponsorer och det var ett, ett företag som ville hoppa på. Då visade det sig att de, när de grävde djupt hade de en policy- där det stod att man sponsrade inte motorsport. Och mm. gissarna, den policyn kom till
2: 1978.
0: Precis, på hösten mm. 1978. Och det, det säger också en del om hur, hur, mm. hur den här hur smällen tog. Ja. Liksom, och hur det inte bara påverkade folk känslomässigt utan även praktiskt då när det gäller just den här typen av aktiviteter. Då. Och det ligger
2: väl kvar en del även, liksom, även om det inte är en gammal policy som ligger kvar utan det jag tror fortfarande att det, liksom, att det finns ett visst motstånd i svenska storföretag. Mm. Om du inte är intresserad så är motspart liksom lite fult. eller man ska säga.
0: Ja och sen blir det ju där. Om, 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 om man är inte är jätteinsatt och, och känner att ja, men, tänk om vi går in i det här och så riskerar en sån här sak som händer under i Petron att hända. Jo, men det kan du göra i liksom Amerikas kappsegring också. Eller i det, ridning det... eller vad det än är. Ja. Va? Att någon ramlar över bord eller ramlar av hästen och bryter. Mm. Det. Så, så, men, men du förstår vad jag ja, menar? Ja, absolut. Så, äh, det, vet inte. det är konstigt. För oss som är så inne i det här är det ju svårt att förstå hur man kan tänka på det viset. Mm. så att äh, ja Kanske hur... nu med Halon då. Ja, eller hur? att <laughs> det blev lite bättre. Vem vet? Du, vi har inte tid med det här nu. Nu ska vi gå och till oss och gå på biopremiär. Det ska bli väldigt kul. Och i podd nummer 101 ska jag verkligen berätta vad jag tyckte om filmen också. Mm, det ska vi göra. Det Eller? är en
2: riktig recension.
0: En riktig recension ska det bli. Eh, och eh, ni går väl själva och ser filmen antar jag. Så många av er som har möjlighet. Och eh, vi kanske fiskar upp en annan biljett som vi kan tävla borta framöver också. Mm, vi, vi var har, inne på det vi... förra veckan redan.
2: Vet du att eh, jag har ju tog med mig två affischer hit. Oh, sådär, alltså, ja, sådär. Kanske lite eh, signaturer som vi kan låta ut. Också. Trevligt. Trevligt. Nej, men jag, jag, jag tycker så här. Nu kanske vi låter så här, men vi är ju ob inte objektiva i, den här, i inte. den här sporten men jag tycker så här det är så sjukt kul att tänka sig att en film om motorsport, det, det är om Ronne Pettersson mm. men det är om motorsport och formel ett den sporten som vi håller allra mm. kärast går upp på 200 biografer. Och det är den största dokumentärsatsningen i Sveriges historia. Mm. Jag menar det är ju det är coolt. Ja, det är coolt så därför Uppmanar alla, och det här är ingen spons, det här är ingen ting sånt utan det är bara så här: gå och se den här filmen och visa vad vi går för.
0: Verkligen. Glöm inte heller att nej, rösta nej, och visa ni i går kristallen för. om röstningen. Ja. För det är inte klart Och Jag behöver all support. Det var någon som sa till mig igår. Jag var på Gällorås och tittade på, på STCC. Säg att du gillar ridsport så, han, så kommer du få jättemånga röster. Ja just det, det är smart. <håll> Säg att du älskar Peder Fredriksson på Peder och jag har träffat honom under OS mm. Bästa killen. Mm. Har aldrig träffat en bättre snubbe. Jag, och vad duktig han är att rida minsann. Ja, verkligen. Du, jag,
2: jag är de som inte var lästarna över Gäringpriset. Sen kanske jag tycker nu när jag gjort den här golfdokumentären med Stensson också att han hade också förtjänat Gäringpriset. Men PD Fredriksson och Ålin eller Allan som man Alan. kallar honom är inte oförtjänta Nej, verkligen
0: priset. inte Hur som helst, vad vi skulle säga var att ni ska rösta på mig i kristallnomröstningen Jag är en av tolv stycken på Vsat som har blivit nominerade och kan gå vidare till nästa runda då där det gör bedömning sen och då har jag tyvärr ingen hjälp av er som, er som hjälper till att rösta framme nu så att, gör det, gå in på vsatsport.se tryck en röst och tryck fler röster för man kan göra det flera gånger dessutom All right. Jag gör det varje dag Bra, mycket bra, Mange då Röstar du? Det gör det inte alls det. Jag ser det på dig. Jag ser det på dig. Nej, vi, drar, vi, drar, vi, drar. vi drar nu, säger Mange. Ja, precis. Det kommer en video med mig och Mange också, jag lovar. Fast inte förrän vi står på röda mattan. Då kommer den.
2: Jag lovar. Mange passar på röda mattan. <laughs> ja. ja, men det passar dig. Podden det. har ja. slutat ja. och
0: svamlar nu. Nu får det räcka. Ja. Tack för idag. Vi hörs om en vecka Hej då! Hej då! Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.